0: Nhà hay là gia đình. Trong những năm tháng trầm cảm của tuổi mới lớn, tôi đã từng rất chán nạn mỗi khi giờ học kết thúc và phải nghĩ đến việc trở về nhà. Tôi không thích câu hỏi. Sao hôm nay về một thế con của mẹ? Tôi không thích mỗi ngày đều phải nghe mắng chửi đủ thứ gì. Đôi khi chúng ta bị ảo tưởng về một thứ gì đó chỉ bởi ta đọc được điều ấy quá nhiều ở ngoài kia nơi mà mọi thông tin lộn xộn và chẳng ai dám chắc về tính chính xác của nó, cũng như chẳng ai chịu nhận thông tin một cách hai mặt cả. Ta thường nghĩ đến về nhà theo cách của người khác là nơi bình yên nhất, nơi mình có thể thỏa ý làm những gì mình muốn. Ta cho rằng nhà sẽ là nơi bố mẹ mình mỉm cười đón ta mỗi tối và tạm biệt ta mỗi sáng, mặc dù lúc nào ta cũng có thể nhăn nhó với họ rồi ra khỏi nhà. Nhưng chắc chắn rằng đã từng có lúc bạn cảm thấy nhà không còn là nơi bình yên không nữa. Bạn mệt mỏi khi thấy sự la mắng của bố mẹ mỗi khi bạn làm sai. Bạn cảm thấy mất sự tự do khi mà đi đâu bố mẹ cũng đều hỏi han cặn kẽ. Chắc chắn bạn cũng đã từng cảm thấy ngột ngạt đến mức không còn muốn về nhà nữa chỉ vì những năm tháng ấy bạn chưa từng được sống theo ý muốn của bản thân trong những năm tháng trầm cảm của tuổi mới lớn tôi đã từng rất chán nản mỗi khi giờ học kết thúc và phải nghĩ đến việc trở về nhà tôi không thích câu hỏi sao hôm nay về muộn thế con của mẹ tôi không thích mỗi ngày phải đều nghe mắng đủ thứ việc tôi không đổ lỗi cho ai cả nhưng tại thời điểm đó tôi đã hy vọng mẹ lắng nghe nhiều hơn là nói Ngày ấy, không ai nói với tôi và những năm tháng thay đổi tâm lý của tuổi mới lớn thì cần làm gì. Những vấn đề tôi gặp phải cũng không cảm thấy ai đó đủ tin tưởng để chia sẻ. Hoặc do bản tính quá khép tính, tôi gần như có một khoảng cách rất lớn đối với gia đình của mình. Tôi dễ nuôi cháu và đôi khi và khóc một cách dễ dàng khi bị bắn nhiều lúc còn có những hành động mà tôi biết khi là vậy mẹ sẽ cảm thấy rất buồn nhưng ở tại thời điểm ấy đầu óc tôi trống rỗng và tất cả những gì tôi muốn lúc đó là nhanh chóng lên đại học để có thể được đi học xa nhà được có một cuộc sống thoải mái hơn mười hai dạy tôi phải biết nhở nhịn và tôi cũng biết rằng những người ngoài kia đôi khi phải cười nói niềm nở một chút mặc dù cũng chẳng ưu gì đâu vì đó là một cuộc sống và là công việc Rồi tôi lại tự hỏi Bên ngoài đã phải diễn như vậy Về nhà cũng không được thoải mái Lại phải làm theo những gì Mà mẹ nghĩ rằng đó là tốt cho tôi Lúc ấy tôi rất cố chấp hiểu biết rằng rõ ràng không chỉ đến Không chỉ nên làm vui lòng người khác Mà khiến cha mẹ buồn phiền Nhưng vẫn tự hỏi Nếu sống một cuộc sống nếu vậy thì mình có thực sự được thoải mái hay không? Đó là một câu hỏi của tuổi 17 đầy non nớt và dạ dục. mất khoảng một năm như vậy. Sau đó tôi chuẩn bị thi đại học. Mẹ gần như thay đổi. Tôi biết mình vẫn vụn về và đôi khi vừa buồn. Nhưng mẹ không còn la mắng hay to tiếng như trước nữa. Mẹ dị dàng hơn. Và đôi khi tôi biết là mẹ đang thả. để tôi cảm thấy thoải mái hơn. Nhưng cũng chính vì thế mà tôi chưa từng đi quá giới hạn. Chẳng đến những, những điều sai trái mà mẹ chưa từng mong muốn. Sau này lớn lên, học hỏi thêm và biết thêm nhiều điều. Tôi nhận ra rằng một phần nào đó mình đã thiếu cảm thông với bố mẹ. Và tại cái thời điểm chân vinh ấy, một đứa trẻ như tôi chưa đủ khả năng để có suy nghĩ chứng chắn. Rằng giải quyết hết những bức xúc của bản thân trước khi về nhà và bán về cho người thân của mình nhớ. Và tại các thời điểm trên văn ấy, một đứa trẻ như tôi chỉ được khả năng để có suy nghĩ chính chắn rằng hãy giải quyết hết những bức xúc của anh thân trước khi về nhà và mang về cho người thân của mình những mất tức từ đâu đâu và đáng ra họ không cần thiết phải đón nhau chúng Những đứa trẻ luôn cần ai đó giải chúng biết cách lại làm sao để có thể dịu dàng với mọi thứ xung quanh người chắc chắn cũng sẽ phải có sự thiếu lớn và thực tế để làm điều đó từ những người thân quen nhất cũng không dành cho sự cảm thông cho chúng thì chẳng có cách nào giúp chúng ta cảm thông cho người khác và áp lực dù nhỏ trên vai người chưa trưởng thành cũng khiến họ có những hành động nguy hiểm chúng ta sau này rồi, rồi cũng là làm cha mẹ xin này nghĩ đến cảm giác của mình lắm ấy mà chỉ dàn vào những đứa trẻ một chút hèn nhỏ một chút nói cho chúng biết cái sai chứ không phải chỉ chăm chăm mua chúng như thế này như thế kia nhà yeah. Mà chúng ta thường muốn Để cho ta có thể thỏa mãn, Thỏa thích làm những mọi điều định Theo ý mình chỉ làm con căn nhà trống Tự do nhưng không có thành thương Gia đình là nơi Đôi khi ta phải biết kiếm về tốt của mình lại Nhưng đó lại là Nơi cho ta muốn Những thuốc để xây dựng phép thương cho nhau Từ xã giao đến con người thật Từ xã giao đến thân mật Đừng bộ kết luận Cũng đừng bộ thất vọng tôi cũng sẽ phải là con thức kè để sống mà không bị đòi vật vã là thôi người ta hay nói với nhau về những chiếc mặt nào mà mỗi người đang mang trong mình cuốn sách lớn đi thôi cho kịp cuộc đời lời mở đầu tôi viết những dòng này khi đang loay hoay trong cuộc đời mình để có thể trở thành một phiên bản tôi tốt nhất như bao người khác nhưng tôi không nghĩ mình sẽ bỏ cuộc Ngày hôm nay chúng ta không thành công Ngày hôm nay chúng ta chẳng có gì trong tay Chưa chắc mãi mãi chúng ta là những kẻ thất bại Thế nhưng nếu như không đọc học cách để trưởng thành Không biết tận dụng những thất bại để làm cho bài học bản thân Có lẽ bạn sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc thật sự Cuộc đời thì chưa bao giờ là dễ dàng cả thế nên khi viết cuốn sách này tôi chỉ mong muốn để có thể được chia sẻ với mọi người nhiều điều hơn về những điều vẫn còn đang là sự thật và để đến bên trong một cuộc đời chúng ta ở thế giới ngoài kia ồn ào và xô bồ quá ta chẳng có thể kiếm nổi một người quen nguồn lắng nghe ta mặc dù có thể chúng ta chẳng quen biết nhau nhưng đều sẽ tìm được một sự sẻ chia đồng điệu và ăn ủi nơi những con chữ vì đôi khi cảm xúc trong lòng dồn nén quá lâu đến mức mà chính mình cũng chẳng có thể gọi tên nó cho dù hiện tại mọi thứ có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa thì hãy luôn tin rằng chỉ cần bạn cố gắng thì điều sẽ nhận được sự đền đáp còn không thì là do bạn cố gắng chưa đủ Mỗi người người đều có một vị trí, vai trò riêng và một ai đó đủ đặc biệt để dành cho mình Vậy nên đừng bao giờ từ bỏ Nếu mệt mỏi quá thì tạm nghỉ chân rồi ta lại tiếp trên những con đường phía trước Để trước khi người ấy tới, ta có đủ bản lĩnh để giữ họ ở lại Trên hành trình tìm kiếm chính mình, tôi thấy mình rất may mắn khi được lắng nghe những câu chuyện của mọi người Rất may mắn khi được ai đó tin tưởng để sẻ chia Có người phải trải qua những mất mát rất lớn mới chịu trưởng thành Nhưng đó là cái giá quá lắc và đầy đau thương Thế nên, hy vọng rằng cuốn sách này sẽ có thể làm bạn với bạn trên chặng đường học cách trở thành người lớn mỗi ngày. Và bất đi những điều đáng tiếc có thể xảy ra trong cuộc đời, chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc hơn vì cuộc đời này chỉ có một. Đừng để nó phí hoài vì những điều không đáng. Phần 1. Sống sao cho trọn vẹn Sống một cuộc đời hạnh phúc Hạnh phúc đôi khi chỉ là lúc ta biết chọn lọc những thứ nạp vào tâm trí và cảm nhận nóng một cách kỹ lưỡng nhất vì đơn giản không có nghĩa là khoa loa. Có thể mọi người không biết rằng cuộc sống của tôi vốn được tạo nên nhờ lòng tốt của tất cả những người xung quanh. Nhờ có họ mà mỗi ngày tôi đều trở nên đáng yêu và đáng sống hơn. Tôi không có ý phủ nhận những giá trị khác chỉ là lòng tốt thì xứng đáng được đề cao nếu bây giờ đây tôi vẫn luôn cố gắng để nhấn bản thân chi vào những nỗi lo những bài học cuộc đời vừa vấp ngã và vẫn chưa đủ khả năng để hoàn thành thì có lẽ tôi sẽ mãi mãi chỉ là một cô sinh viên học lại học lại và rồi lại học lại không biết bao giờ sẽ tốt những đường trường đời hay nhất là qua được một môn một cách nhẹ nhàng hơn nếu bây giờ, ngay lúc này, ngồi đây Tôi chỉ dành hết tâm trí để Nghĩ về sự thất bại của bản thân Thì sẽ chẳng có một lúc nào Tôi có thời gian để nghỉ ngơi Để rút kinh nghiệm cho bản thân Hay có động lực để viết tiếp Trên con đường dài phía trước Thế nên tôi chọn cách Tạm gác lại những âu lo Tiếp tục vui vẻ với những cuộc sống Với cuộc sống bằng cách viết những Điều xinh đẹp vốn diễn ra mỗi ngày Vết thương từ cổ ngã trước Tôi sẽ... Làm, nếu sức đề kháng của bản thân mình đủ tốt Để đẩy lùi tất cả Lòng tốt ấy mà Dù chỉ là một câu chuyện nhỏ Nhưng cũng đủ khiến tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều Không phải tôi tự làm quá lên đau Chỉ là nếu như một ngày mệt mỏi Bỗng nhiên có ai đó đưa bạn về nhà Khi trời đã tối Có ai đó nhường bạn trốn hồi lên xe bus Có ai đó nhắc bạn Dây dày chưa buộc Cũng khiến cho một phiền phần nào tan biến Thế chỗ nào vào đó là những cảm xúc đầy màu sắc nhẹ nhàng, êm ái như những thứ mà người ta vẫn thường thấy trên thiên ảnh. Tôi cảm nhận sự biết ơn đang nảy nở trong lòng như một niềm vui, bởi nó khiến tôi tin rằng đằng sau một sự sắc mộng của cuộc sống vẫn luôn có sự bình yên xa dịu đi tất cả, điều đó giúp. Tôi nạp thêm năng lượng tích cực để chiến đấu với những th- thứ bốn chẳng dễ ưu ngoài kia. Có thể mọi người cho đó là những thứ nhỏ nhặt, nhưng nó lại được viết lên trong tâm trí tôi bằng những cảm nhận chân thành nhất. Tôi muốn như thế, bởi tôi không muốn sống một cuộc đời vội vã và tẻ nhạt. Và hơn hết tôi tin rằng chẳng ai phải có trách nhiệm với những người xa lạ. Nhưng là vì chúng ta luôn cố gắng để sống tốt hơn cũng như mọi người được tốt hơn. Và hạnh phúc cũng đến từ việc chúng ta có thể lan tỏa những điều tốt đẹp nhỏ bé tới những người xung quanh, dù là một người xa lạ hay thân quen hãy cứu thực tế với nhau bằng cách mà ai đó đã trao cho bạn lòng tốt của họ. Nếu muốn một cuộc đời hạnh phúc, thì chỉ ít hãy làm cho nó trở nên ý nghĩa sẽ chẳng là điều gì thao tác cả. Chẳng phải là một tháng mà kiếm được bao nhiêu tiền, Mấy bạn thành công ra sao là những hành động nhỏ nhưng có ích của mỗi người mỗi ngày xuất hiện xung quanh chúng ta sự biết ơn luôn là thứ dễ dàng gieo vào lòng ta những hạnh phúc tôi luôn tự thầm cảm ơn bản thân dù không có một cái đầu thông thái một khả năng phán đoán thêm thường một sự cởi mở với tất cả mọi người ngoài kia thì tôi vẫn có một lòng biết ơn đủ để thấy cuộc đời nhiều điều hạnh phúc Có thể tôi không phải là đứa tài giỏi, không nhận được học bổng, cũng không có lưu ngàn đô Nhưng tôi biết cuộc đời này biết ơn cuộc đời lắm Vì đã ban cho mình một trái tim và một lý, chỉ nhạy cảm Để rồi tôi có thể bình tĩnh để được sống, để yêu hết cuộc đời này Để thấy được niềm vui mỗi ngày, cho dù hôm ấy có tệ đến mức nào đi chăng nữa. Cho dù tôi không phải là một người phù hợp với bé đám đông, cũng không phải là một người hạt ngôn nhanh nhẹn nhưng tôi vẫn luôn muốn mở rộng cánh cửa, đón nhận vào cuộc sống của mình những mối quan hệ thực sự có giá trị và đó là cách tôi tiếp nhận với vô vàng những điều khó khăn của cuộc sống này, bước đi những phòng thủ, bớt đi những nghi hoặc. Tôi tin rằng nếu chúng ta đến với cuộc sống bằng một tấm lòng nhẹ nhàng và đơn giản rồi tiếp cận mọi thứ bằng sự cảm kích chân thành chúng ta sẽ chạm được đến hạnh phúc trong lòng mình trong lòng nhau sự tối giản trong cuộc sống dạy bạn về việc tối giản đồ đạc nhưng quan trọng hơn thế chúng ta nên tối giản tâm hồn mình đặt trọng tâm vào những thứ nhỏ bé nhưng mang lại giá trị tốt đẹp Hạnh phúc đôi khi chỉ là lúc ta biết chọn lọc những thứ nạp và tâm trí và cảm nhận nó một cách kỹ lưỡng nhất vì đơn giản, không có nghĩa là qua la.